0: Merhaba, ben Hande Aydın. Akbank'ın desteğiyle Yol Arkadaşım podcastine hoş geldiniz. Şu an belki fiziksel, belki de yeni bir şeyler aradığınız bir yolculuk içindesiniz. Bu yolculukta size teknoloji, kültür, sanat, trendler, kavramlar ve girişimciliğe dair pek çok konuda ilham dolu bir sohbetle eşlik ediyoruz. Sevgili yolcular hazırsa Akbank ile Yol Arkadaşım başlıyor. Bu bölüm konumuz web 3. Yine uzun zamandır size anlatmak istediğim bir konuydu ama istedim ki ben anlatmayayım merak ettiklerimi sorayım. Konuyu yıllardır bu alanın içinden birinden hem gelişimine tanıklık etmiş hem de Türkiye'de bu alanı inşa eden önemli aktörlerden biri olan biriyle konuşalım. Ve konuğum Hakan Şık. Hakan hoş geldin nasılsın?
1: <gülüyor> Selam hoş bulduk iyiyim sağol sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Öncelikle bu kadar yoğun bir zamanda bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ama ne sevgili demek, dinleyiciler lazım. sizinle paylaşmak istediğimiz bir şey var. Hakan benim masa arkadaşım ve yol arkadaşım aslında. Diyeceksiniz ki ne masası? Ee, bizim yaklaşık 3 yıldır birlikte yaptığımız iş dünyası dair pek çok konu başlığında konuştuğumuz tüketime övgü adında bir podcastimiz var. Ama Hakan ile ilk defa bu tarzda bir bölüm yapacağım konuğum olarak. O nedenle de çok heyecanlıyım. Halkancığım heyecanıma bilmiyorum ortak olacak mısın yoksa beni sakinleştirecek misin bilmiyorum ama.
1: Ya evet benim açımdan da tabii çok enteresan. Hande'nin bahsettiği gibi hani normalde beraber konuştuğumuz birçok konu oluyor işte gündemle alakalı veya iş dünyasıyla alakalı. Bu sefer konuk olarak gelmek bana da evet. tuhaf geldi. Bölümün sonunda bence belli olacak nasıl olacak.
0: Tamam bölüm sonunda o zaman kapatmadan önce son bir daha bu konuyla ilgili fikrini alacağım senin. E, o zaman senin için de okeyse valla sorularıma geçiyorum çünkü... Ve bütç biraz merak ettiğimiz bir şey, biraz Hı-hı. böyle kapalı kutu gibi de bir yandan da Türkiye'de gerçekten dünyada algılandığı gibi mi algılanıyor vesaire böyle kafamda çevirip çevirdiğim hazır seni de bulmuşken böyle detaylarıyla öğrenmek istediğim konular var. Şimdi Hı-hı. üstüne ekleye ekleye gidelim istiyorum çünkü konu dediğim gibi yani bazı insanlar çok iyi biliyor, bazı insanlar yarısından itibaren takip etmiş ya da belki yanlış bilgilere sahipler. O yüzden de böyle bir başından hafif başlayalım. Web3 ne? Ya da günümüzde şu an yaygın olarak kullandığımız yani işte Google olabilir, sosyal medya platformları ya da işte e-ticaretçileri aklınıza gelen her şey şu an aslında internet arayıcısından ya da işte bildiğimiz dünyada kullandıklarımız Web2 olarak geçiyor. Web3'ün Web2'den farkı ne? Biraz bununla başlayalım isterim.
1: Hı hı. Ya şöyle Web3 konusundaki en büyük kafa karışıklığı aslında şey... Web3 nedir deyince çıkan bilgiler böyle ya çok teorik oluyor ya da böyle şey bir markanın veya bir projenin böyle bir reklamının içerisine yedirilmiş Web3 nedir tanımları oluyor. Aslında en büyük kafa karışıklığının başlama sebebi bence bu. Web3 nedir çünkü bana da en çok gelen sorulardan biri bu. Ya Biz bu konuyla alakalı Web3 ile alakalı nasıl fazla bilgi edinebiliriz? Ben şimdi konuşurken yani çok teorik bir tarafa girmeden aslında anlatmaya çalışacağım ama bu Web3'ü, Şu an biz Webiki ile dediğin gibi aslında şu an işte sosyal medya dediğimiz şey Webiki ise eğer onunla aslında kıyaslayarak biraz konuşabiliriz. Yine çok tehlikeli tarafa girmek istemiyorum ama işte Web1 dediğimiz şey aslında işte haber siteleri vesaire falan klasik tek taraflı bizim internetin ilk başlarında aslında 2000'li yıllarda diyelim gördüğümüz bir web sitesi var bir haber sitesi diyelim o haber sitesine giriyoruz bilgiyi alıyoruz çıkıyoruz tek taraflı bizim adcash'ında olamadığımız. <Gülüyor> Web2 işte heyecanlandırdığı bizi bu kadar sosyal medyanın, forumların, sözlüklerin çıktığı vesaire. Oradaki mevzu hem biz içeriği kendimiz üretebiliyorduk hem de aslında üretilmiş içeriklerle etkileşime geçip onlara cevap <Gülüyor> verip vesaire etkileşime geçiyor. Şimdi Web3'te mevzu şimdi başka bir yere geldi. Web3'te biraz daha aslında bazı şeylerin sahipliği, ve biraz daha merkeziyetsizliğe Hı. doğru gittiğimiz bir dünyadan Geldik, bahsediyoruz aslında. Geldik o anahtar aslında. kelimeye. <gülüyor> evet ya bu da çok şey yapılıyor işte merkeziyetsiz ne demek zaten her şey merkeziyeti değil falan buna da zaten konuşuruz ama. Hı-hı. Yani bir noktada orada ben hep şöyle bir örneği çok bayıla bayıla aslında veriyorum. Biz işte Web2 ilk çıktığı zamanlar biz Web2 demiyorduk sosyal medya çıktı falan diyorduk. Orada şimdi adını vermeyeyim bir marka her yerde anlatıyorum Bir bir markaya ben Facebook sayfası açmanız lazım diye anlatıyordum çok bilinen bir global bir markaya aslında. O dönem mesela şey gibi bir tepki gelmişti ilk. Ya insanların ilkokul arkadaşını, or- üniversite arkadaşını bulduğu yerde markanın ne işi var? Şimdi şu an birebir aslında aynı dönemi yaşayan pattern işte bir örüntü dersek veya benzer bir dönemde dersek Web3'te de şu an o dönemi geçtik gibi artık. Yani bir iki sene önce falan yine evet. markarla konuşurken bunun iknasını şey yapıyorduk. Yani işte orada şu anda da artık Web3 yani biraz daha Metaverse'dür vesaire falan konuşuyoruz ama biraz ben belki dinleyicilerimizin çok kulak alın olmadığı bir kavram vereyim. 3D internet, 3 boyutlu internet dediğimiz aslında bir döneme geliyor. Çünkü şunu fark ettik aslında. Hem merkeziyetli ta- olma tarafını konuşur. Çünkü hatırlarsanız aslında dinleyicilerimiz de belki hatırlar. Sosyal medyanın ve web bu kadar popüler olmasının ana sebeplerinden biri şuydu. Acaba özgürlüğü tekrar elimize alabiliyor muyuz? biz artık içerikleri üretirken ve tüketirken özgür mü olacağız vesaire. O dönem farklı şeyler vardı. Biraz daha böyle özgürlük ve üzerine. Şimdi gene farklı bir ortamda işte merkeziyetsizlik üzerinden daha özgür olmuyor. Hep böyle bir merkeziyetli ve merkeziyetsizliğin arasında zaten gidip gelen bir dünyadayız aslında. Yani ve bütün şeyi evet, bir şeyleri dijital ortamda Dijital sahiplik diyebileceğimiz bir şey üzerinden ilerliyoruz daha çok ve <gülüyor> bir şeylerde daha fazla söz hakkımız olan bir noktada ilerliyoruz. Ama yani direkt web 3'ün hani bir karşılığı dersek dijital sahiplik diyebiliriz. Bu dijital sahiplikte kendi datamızın sahipliği de var, ürettiğimiz bir içeriğin sahipliği de var, satın aldığımız bir içeriğin sahipliği de var. Bunların daha net ve belirgin olduğu aslında bir dünya diyebiliriz çok yani çok. Böyle doğana dolana anlattım Hı-hı. ama çok Yo, böyle teorik çok bir takımda katılmasın istedim. Çünkü
0: artık. dediğin şey çok doğru yani şimdi işte giriyorum ben de işte bakıyorum özellikle de hani konu ilk başlarda çıktığında günün sonunda işimiz bu ve ben bunu takip etmek durumundayım. Ama bir yandan böyle üstüme kavram yağıyor gibi Açıklamalar evet. vardı yani maalesef ki bunun işte senin anlattığın gibi hani daha basitleştirilmiş hali ya da bazen gerçekten örnekler çok işe yarıyor bazı şeyleri anlamakta ve akılda tutmakta bunların böyle çok daha eksik noksan oldu zaten Türkiye'de çok fazla maalesef hani iyi kaynak ya da işte doğru ya da sürekli güncel akışta kalabildiğimiz kaynak maalesef. sayısı çok az o yüzden de Bence çok güzel bir giriş oldu. Tabii ki de soracağım bu konuyla ilgili çok fazla şey var ama bir diğer merak ettiğim konu şu oldu Hakan. Biz aslında birazcık bu Web3 dünyasını Web3 kavramı üstünde Türkiye bu arada biz derken kastettiğim şey Türkiye hı hı. Web3 gibi değil. Biz Metaverse diye bir şey. Gerçi tüm dünya zaten birazcık böyle yani aynı üretken yapay zeka nasıl şu an eşittir ChatGPT gibi algılanıyorsa ki bu aslında ürünlerden bir tanesi Web3 dünyası da Metaverse diye. Aslında birazcık daha hem popülerleştiğim, hem insanların ajandasına girdi, hem a böyle bir şey varmışın tanışıklığı böyle oldu. Ama benim özellikle hem işte eğitimlerde hem bir yerlerde birileriyle konuşurken algım şöyle oluyor. İnsanlar bu metaverse işini de özellikle Türkiye'de dünyanın bir tane de sanalı var. Nasıl Türkiye'de ya yani daha doğrusu fiziksel dünyada bir tane arsa alıyoruz, orada da bir tane piksel alalım. Senin biraz önce söylediğin işte dijital bir şeyin sahipliği, daha doğrusu sahiplik konusunu böyle eşleştirdi. Halbuki Metaverse dediğimiz şey bundan çok daha farklı bir şeydi. Web3 eşittir Metaverse mü? Metaverse Web3'ün bir alt başlığı mı? Biraz bunlardan böyle hani hazır bunlar bu kadar hı hı, popüler hı. başlıklarken bundan bahsedelim isterim.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Dünyada da bence böyle bir hata oldu. Şimdi bu dijital sahiplik dedik ya. Dijital sahiplik deyince insanlar da şey hemen bir bir şeyin sahibi olma dürtüsüyle aslında biraz da doğal olarak ne var yani gerçek dünyada sahip olabildiğin şeyler neler aslında taşınmazların gayrimenkuller. O tarz projeler çıkmaya başladı ve işte bu tarz sanal araziler dediğimiz hatta 3 yıl önce falandı sanırım bir haber kanalı işte ben röportaj...
0: OVS miydi platformun adı? böyle bir tane grafik yayınlamışlardı. işte Türkiye'deki şey ve diğer dünya ülkeleri bizim böyle fersah fersa farklılıklar vardı. Herkes arsa almış evet, falan filan. O, o meşhur
1: platform. Over Over diye bir platformda o. Hı. Şu an hala yayında ama mesela o dönem bir haber kanalı bende böyle röportaj direkt şeyi sormuştu. Ya Boğaz'daki arsalar bitti ne diyorsunuz? <gülüyor> ya hani web 3 meta hani metaverse falan bilmem ne falan orada hani onları anlatmak oradaki mevzu şuydu bize hatta gelen en şey örneklerden biri çok da böyle hani hali vakti yerinde böyle şey teknolojiden falan böyle çok uzak olmayan arkadaşlarımız falan şey diye telefonlar almaya başladık biz o dönemde ya benim evin olduğu yeri almışlar metaverse'de ne yaparız ya bu böyle bir şey değil yani. <gülüyor> Fiziki dünyadaki haritayla bunu eşleştiren proje olması zaten bir tuhaf. Bir de o onun peşine düşmek bir şekilde başka türlü tuhaf. Oradaki mevzu şuydu. Yani bir platform diyor ki ben dünyadaki bütün şeyleri, lokasyonları piksel piksel satıyorum. İsteyenler bunu alsın, almasın. Buna göre bir işte ederi olsun vesaire falan. Böyle bir hype yaratılmıştı. O zaman da söylediğim şey şuydu. Yani bunun bir anlamı yok. Çünkü metaverse dediğimiz şey veya web3 dediğimiz şey zaten fiziki dünyada olan bir şeyin karşılığındaki dijital arsayı burada almanın yani Boğaz hattındaki bilmem ne alıp da oranın değerlenmesini beklemek. Aslında mevzu o. Yani şöyle bir özellikle Türkiye'de aslında bu kadar popüler olmasının sebebi şuydu. Çünkü Türkiye dünyada işte Amerika, ikinci ülke, üçüncü ülke bizdik falan. Hatta bir yer ikinciydik yani en çok oradan arsa Ben en son bir
0: grafik gördüğümde Türkiye birinciydi.
1: <gülüyor> olabilir. Olabilir. Ya onun sebebi şu aslında çok basit bir şey. Herkesin kulağına söyleneceğim muhtemelen. Zamanında herkes işte annelerine, babalarına, dedelerine ya şurada bir arazi kapataydık. Hmm. Kapatsaydınız şeyi var ya. Aha. Eyvah! Acaba bana da torunlarım, çocuklarım böyle der mi? Kaçırılmıştır. Öyle bir, kesinlikle. Öyle bir kültürel kodla bu şey oldu ki. Yani ben o dönem anlatmaya çalışsam da hani bu buradan bir şey olmadı. Çünkü şu an artık oradan bir şey olmadı. Ya yani Orada Duruyor sadece herkesin aldığı araziler vesaire. Şimdi şey bu değil aslında. Web3 dediğimiz şey veya işte buradaki dünya bir de Metaverse tarafı bence kıymetli. Ya mesela Web3'ün önemli bacaklarından bir tanesi Metaverse ama Web3 eşittir Metaverse değil. Evet. Şöyle düşünmek lazım. Yani Web2 dediğimiz zaman sosyal medyayı da kapsıyor ya Metaverse eşittir yeni sosyal medya diyebiliriz burada. Yani orada bize içerik üretip tüketebileceğimiz 3D bir platform sağlanıyor. Ama Web3'ün bir kısmı sadece bu. Yani Web2'den şey verirsek örnek verirsek forumlar vardı artık çok kullanılmıyor ama atıyorum başka gruplar var sözlükler var vesaire falan. Sosyal medya çok büyük bir kısmını kapsadı dönem dönem ama şu an Metaverse içerisinde çok büyük bir şeyi henüz kapsamıyor. Metaverse var NFT'ler var. Blok zincir üzerinde farklı projeler var. İşte şu an DeFi var. Tabii ki finans finans sisteminde başka bir şey var vesaire falan. Dolayısıyla birçok farklı şeyin bir arada oldu. İleride bir tanesi daha büyüyüp diğerleri daha gözden düşebilir ama günün sonunda şey Metaverse biraz da popüler oldu aslında. Çünkü Metaverse eşittir. VR gözlük zannettik falan. VR'ları takıyoruz falan. Sanki VR çok yeni bir teknolojiymiş gibi. Sanki 20 senedir, 15 senedir Hayatımızda yokmuş gibi bir anda işte Metaverse eşittir, işte VR gözlükler tekrar geri geliyor falan. Ya birazcık işin azıcık felsefesine bakıp bunlar neden ortaya çıktığı aslında biraz baktığımız zaman nereye gideceğimizi az çok anladığımız bir şey bu tarafta
0: O yüzden herkese Ready Player One'ı izlemesini bu konuyla ilgili merak edenlerin önerelim mi?
1: Evet bence güzel bir kaynak. Yani öyle bir dünya, biraz distopik bir tarafı var. Öyle bir dünya olursa ne olur? ya yani Biraz... Beyin cimnastiği vesaire falan filan. Yani şunu söylemek bence çok önemli. Şu an işte Metaverse'dür, NFT'dir vesaire. zincir Web3 daha doğrusu genel olarak. Buradaki sıkıntı şu ya. Facebook vesaire işte sosyal medya platformları. Instagram daha önce. O projeler bittikten sonra bize sunuldu. Hı-hı. Ve dolayısıyla biz çok rahat ettik. Yani, ha böyle bir şey var. Fotoğrafımı yüklüyorum. Arkadaşlarımla paylaşıyorum nette. Şu an arge aşamasında biz bunlarla Net. ilk boğuşmaya başladığımız için... Şu an orada bir herkesin kafası böyle bir karıştı ya NFT işte popülerdi şimdi değil ama 2024'te gene popüler olacak işte Metaverse işte Facebook'un anlattığı mı bu merkeziyetsiz olanlar mı hangileri falan herkesin kafası biraz karışık ama benim gördüğüm en azından dünyada da Türkiye'de de biraz biraz aslında şeyler giriyor. Mesela kripto para deyince artık 3-5 tanesi konuşuluyor daha çok. Metaverse deyince aslında birkaç tanesi konuşuluyor. Hı hı. İşte farklı bunlar artık böyle şey bazı büyükler ve daha güvenir olanlar aslında kalmaya başlıyor. Dolayısıyla bu aslında bu anlamda bir avantaj veya işte diyelim ki borsalar diyelim. Onlarda da birkaç tanesi kapanıyor diğerleri kalıyor vesaire gibi. Dolayısıyla burada biraz daha 2024'te her şeyin netleştiğini çok net göreceğiz gibi görünüyor şu an.
0: Evet. Aslında bu konuşmayı biz senle daha önce de işte bu ilk Metaverse'ün bu hype'laştığı ve işte ne oluyor ya böyle bir şey mi inşa ediliyormuş falan gibi. bayağı çünkü böyle şey gibi yoktan var edilmiş gibi bir anda servis edildi. Özellikle de hı hı. o zaman işte adı Facebook olan şimdi o tarihi itibariyle Meta'ya çeviren ve bir anda bu alana Web3 alanına yaptığı yatırımları tanıtmaya başlamasıyla aslında herkesin belki de ajendasına sokmasıyla o zaman şöyle konuşmalar yaptığımızı hatırlıyorum. Belki de 100 tane böyle evren olacak sanal evrenler sanal dünyalar olacak ve biz birinden çıkıp birine gireceğiz işte birinin belki şöyle bir özelliği olacak birinde bilmem ne yapacağız ya da gerçekten bir tane şey kocaman bir şeyin içerisinde bunu anlatırken bile hani böyle hayal olduğu zaten çok belli senin söylemiş olduğun yani ARGE aşamasındaki dahil olduğunuz proje olmasıyla ki yanlış bilmiyorsam dünyada ARGE aşamasında paylaşılmış olan ilk teknoloji aslında ürünü bu. O yüzden de belki hepimiz
1: afallıyoruz. En büyük teknolojilerden biri doğru, doğru.
0: biri. Yani hepsinde senin de dediğin gibi yani işte bir şey, a şöyle bir şey varmış dendi. girdik, baktık. Ha burası böyle bir yermiş dedik. Anladık. İşte oyalandık, denedik hayatımıza komple girdi. İşte dönem bazı dönemler çok işte Clubhouse House gibi mesela çok yoğun kullandık sonra kaderine bıraktık. Evet. Ya da Instagram evet. gibi dedik aldık, bağrımıza bastık. Hani dedik ki biz Instagram'sız yaşayamayız özellikle Türkiye olarak. Ben arada diğer bölümlerde de istatistikleri paylaşıyorum çünkü Türkiye bir Hı-hı. Instagram ülkesi diye. O yüzden hala daha aslında senin demiş olduğun şeyle beraber şunu anlıyorum. Birazcık daha o böyle sis bulutunun dağıldığı, oyuncuların daha kayda değer oyuncular diyelim belki. Oyuncuların birazcık daha sivrilmeye başladığı ve daha şu an şekillenme aşamasına doğru tekrar geçen bir aslında sistem ve teknolojiden bahsediyoruz. Hı-hı. Doğru mu?
1: Hı-hı. Evet, aynen öyle
0: Peki yani yine döneceğiz en önemli şeye şimdi işte Meta dedik ama günün sonunda Meta merkezi bir kurum ama evet. diyoruz ki debüç evet. merkeziyetsizlik e, merkeziyetsizlik kavramını anlatmak için hani doğru kelimeler birazcık Aslında şöyle olabilir benim logatımda ama bunu ben senden böyle ki senin zaten bir yandan bu arada sevgili dinleyiciler Hakan böyle okumalar yapmayı, felsefeyi de çok sever. O yüzden bence buradan güzel şeyler duyarız diye düşünüyorum. <gülüyor> şey de sıkıştırmış olayım böylelikle ama. <gülüyor> bir yanda şu anki hayatımız özellikle teknoloji alanına bakarsak işte bir yerde X var. Tesla'sı, SpaceX'sı, işte sosyal medya platformu, işte şimdi o da bir yapay zeka, üretken yapay zeka platformunu tanıtıyor. işte Grok adında. Bir tarafta o var bir tarafta işte bütün ürünleri ve bütçe yatırımları yapay zeka yatırımlarıyla meta var. E bir tarafta işte ofis vesaire gibi programlarıyla ChatGPT'ye yaptığı çok büyük yatırımlar ve entegrasyonlarla Microsoft var. Yani inanılmaz merkezi yapılardan bahsediyoruz. Ama yine teknoloji konuşuyoruz ama bu sefer diyoruz ki burası merkeziyetsiz. Bu bir geçiş mi yoksa bu bir devrim mi? E ya da yani t- örnek verin bu kadar keskin mi hani gibi bir sürü
1: sorum var. Hazır bulmuşken soruyorum. Şöyle evet çok iyi bir soru bence. Her geçen gün nereye gittiğimizi daha net gördüğümüzü düşünüyorum. Şöyle az önce aslında konuştuğumuz şey sosyal medya çıktığı zaman sosyal medya üzerinden işte böyle bir örgütlenmek bir şeyleri başarmak vesaire falan çok fazla şey de yapıldı. Diyelim ki Taylor Swift'in bir hayranı var ve onu çok seviyor. Normalde bu Taylor Swift'e ulaşması imkansızken, diyelim ki işte o küçük çocuk o kadar çok retweet alıyor ki işte yeni adı. Hadi etse.
0: arkadaşlar bir el atın şuna şeyi. Ya el atın. Hareketi. Hadi Taylor
1: Swift onun evine gidiyor falan ya işte bir konserinde buluşuyor falan. Şimdi bunlar aslında işte o Web 2 denen şey ne kadar güçlü bir tuğul olduğunu, ne kadar güçlü bir araç olduğunu bize göstermişti. Şimdi Web 3'te de benzer bir şey yapıyor ama burada hep şu var. Bir şekilde merkezi sistemlere karşı başlıyor bu aslında sistemler. O zaman da özgürlük diye aslında biz Web2 ve sosyal medyayı kullanmaya başlamıştık. Sonra biraz daha merkeziyetli yapıların güdümünde devam ettiğini gördük. Şu an Web3'te de aynı şey var. Yani otokrasinin yükselişi dediğimiz özellikle son dönemde hem devletler bazında hem şirketler bazında bir dönemdeyiz. İşte hı hı. Daha sağ tandanslı görüşün bütün dünyada, bütün dünyadaki neredeyse ülkelerde birçoğunda işte Amerika'sından Avrupa'sına işte Orta Doğu'ya kadar falan yükseldiği bir dönemdeyiz dönem dönem bunlar sürekli gidip gelir zaten bu hani çok şaşıracak bir şey değil ama bu dönemin üzerine geldiği için insanlar özellikle alfa ve z kuşağının mensupları diyelim aslında burada o merkezi otoriteye karşı olan her şeyi daha sahiplenme eğilimindeler bunun içerisinde kripto projeler de var yani kripto paralar Hı-hı. diyelim yani aslında para değil ama ben teknoloji gözle bakmayı daha çok seviyorum aslında. Hem kripto teknolojiler var hem de aslında Metaverse'ler var. Metaverse deyince de merkeziyetsiz tarafta şöyle çok güzel bir örnek verebilirim. Herhalde dünyadaki şu an en popüler merkeziyetsiz Metaverse Decentraland'tir. Şimdi Decentraland, Decentraland yazıp Google'dan gidebildiğimiz bir platform. Şimdi buradaki merkeziyetsiz sistemi nasıl çok azıcık teoriye gireceğim ama Decentraland nasıl yönetiliyor örneğin? Bu kadar merkeziyetsiz diyoruz ama işte mesela merkeziyetli bir yapı Facebook borsaya kote bir şirket hissedarları var, ana ortakları var vesaire, büyük yapılar var. İçeride bir yönetim kurulu var ve bir yönetim kurulu, bir merkez tarafından yönetiliyor. <gülüyor> Decentraland'de, Decentraland'ın evet kurucuları var ama kurucuların dışında bir yandan da toplulukta aslında forum mantığı gibi düşünün. Oranın bir forumu var aslında ve o forumun içerisinde aktif olmayla orada bir yönetim kurulunda bir söz hakkı kazanıyorsunuz veya içeride bir arsa alarak veya içerideki arsaların üzerinde bir Oranda kendi işte o arsa diyoruz ya buradaki arsalar Aha. ama gerçekten kullanılan ve daha farklı şekilde hani manipüle, manipülasyonu veya spekülasyonu daha az olduğu diyeyim en azından. Ve buradaki deneyimlere göre veya işte atıyorum burada müzik festivali yapılıyor. Eğer siz o Decentraland'in müzik festivalinde veya işte Fashion weekte oraya bir moda festivali yapılıyor. O moda festivaline bir katkı sağlıyorsanız bir ajans olarak, marka olarak veya birey olarak siz orada bir aslında yönetim şeyinde bir ekstra bir söz hakkınız oluyor. Dolayısıyla burada hem evet maddi gücü olanların söz hakkı var. Hem kuranların söz hakkı var. Hem de o topluluğun söz hakkı var. Dolayısıyla nispeten daha demokratik diyebileceğimiz. Aslında bir yapıyla mesela şöyle bir örnek vardı. Ben çok seviyorum. Müzik festivalinde ya geçen sene ya ondan önce sanırım. Müzik festivalinde dediler ki işte biz işte, müzik festivali yapalım mı? Oylandı yapalım. Kimi Hı-hı. çağıralım? Şeyler söylendi. York Björk seçildi. Björk'le anlaştılar. İçerideki para ne kadar paramız var? Björk'e yetiyor mu? Björk'le konuşuldu ve şey için Bunun bir parçası olmak da çok kıymetli. Hmm. Mesela çok daha niş kendimizden bir örnek vereyim. Bizim ajansla Token. İşte biz bir Web3 ajansıyız mesela. Şimdi Disantilent'in bir sistemi var ve o sistem içerisinde diyor ki siz markalara iş yapan ajansları biz dünyadan bulup verify ediyoruz içeride. Ve bunun için içeride Görevlendirilmiş bir ekip var. Tamamen merkeziyetsiz olarak görevlendirilmiş bir ekip. Ve diyorlar ki biz sizi bulduk. Mesela bize böyle ulaştılar. Biz sizi bulduk. Siz bizim verified partner statüsünde şey yapmayı düşünüyoruz. Size bazı task'ler vereceğiz. Bunları yaparsanız verified olmak ister misiniz? Aa böyle bir şey. Tamam süper olsun dedik. Bize o ekip içerideki gönüllülerden ve aslında içerideki ekipten oluşan bir ekip bize bazı görevler verdi. Ve biz o görevleri yaptık. Ve sonrasında biz oranın işte dünyadaki 150 tane, 150 civarında sanırım verified stüdyo var içeride. Onlardan biri olduk. Şimdi bu okey. Peki sonraki aşama ne? Mesela geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bir tecrübe. İçeride dediler ki bizim içeride bu şeyi geliştirmek için bazı şeyler düşünüyoruz. Bütün o stüdyolarla birlikte biz artık yönetim kurulunda gibiydik. Bizim de bazı şeylere söz hakkımız vesaire olan bir dönem yani gerçekten içeride yönetime katı dışarıdan birilerini içeri alıp yönetime ve oradaki fikirlere o fikirlerle aslında ekosistemin gelişmesine katkı sağlayan bir şey şimdi bu herhangi bir merkezli yerde görebileceğimiz bir şey değil
0: Abi canım ya bana sen anlatırken hep şey gibi geliyor paydaş ekonomisi evet ne kadar ekmek o kadar köfte de olur birlikte kazanalım birlikte çalışalım olur İşte dediğim gibi paydaş ekonomisi olur yani bunlar aslında sanki böyle doğru tanımlamalarmış gibi geliyor bana. Çünkü yani sen bir şey yap ben de sana karşılığında bir ödül vereyim. Bunun alışverişi para olmak zorunda değil ki zaten şimdi evet. kadar senin para dolaylı olarak kazanılan ya da Aynen belki öyle. sonuçlardan Aynen bir öyle. tanesi. Ama esas burada deneyim ekonomisini belki zaten bu kadar çok konuşuyor olmamız ya da VR'la beraber yani işte arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik kavramlarıyla hep hayatımıza giren kelime ne oldu? Deneyim. Eşsiz bir deneyim. Ondan sonra ya da işte evet. Web3'le ilgili konuştuğumuz şeylerden birisi. Işte konser deneyimi mesela diyoruz. Çünkü sen evet. evde oturduğun yerden bambaşka şimdiye kadar izlemediğin ve fiziksel dünyada büyük ihtimal izleyemeyeceğin bir setupta Ariana Grande konserinden bahsediyorum. Hı. Yine merak edenler YouTube'dan girip bakabilirler Ariana Grande'nin Web3'te verdiği konsere. Morların içerisinden bir animasyon figür çıkıyor aslında yani sanal karakteri. Avatar'ı çıkıyor ve Avatar'ı şarkı söylüyor. Bu normalde tabii ki de gerçek dünyada yaşayamayacağımız bir şey. O yüzden de anlattıklarından hani böyle birazcık da şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Herkesin aklındansa nasıl kalsın diye. Sanki paydaş ekonomisi bunu çok iyi tanımlarmış gibi hissettirdi
1: bana. Doğru bir de o konserle alakalı bir örnek vereyim. Mesela tabii. ben bunu anlatınca mesela insanlara daha çok onlardan hep şu soru geliyor. E tam avatar'ını izleyince ne oluyor? Normalde de gider izlerim. Orada şöyle bir şey sağlanıyor. Burası çok kritik. Sen oradaki avatar olarak o dünyada sana farklı bir etkileşim sunuluyor. Mesela diyelim ki zıplayabiliyorsun. Orada şöyle bir an vardı. Ariana Grande sahnede işte camdan bir sahneydi. Devasa bir çekişle onu kırıyordu. Hepimiz aşağı düşüyorduk mesela. Çünkü bunu alda yaşanamayacak ve çok farklı bir deneyim. Hemen farklı bir konser örneği. Ben işte VR gözlükleri takıp Meta'nın merkeziyetli platformunda Foo Fighters konserine gittim. Hı hı. O Foo Fighters konserinde yanımda Meksikalı bir arkadaşla tanıştık. O da Meksika'dan girmiş bir VR gözlüğüyle. Biz yan yana headbank yaptık. Rockçılar, <gülüyor> kafa sallama. Ve ikimiz de headsetler kafa sallamayı algıladığı için ikimiz de birbirimizin kafalarını salladığını görüp sonra işte kontrollerleri, eldeki kumandaları Çak yapıp oradan işte kalp işareti çıkararak bir 15 dakikalık aslında yan yana bir deneyim yaşayıp çıkabildik.
0: Senin sanal arkadaşın mı fizik- var?
1: Mesela <gülüyor> bu fiziki dünyada Foo Fighters konserini bul. O ülkeye git. Bir olay ya buradaki çok farklı ve daha kolay ve farklı bir deneyim yaşama imkanımız oluyor Metaverse dediğimiz şeyde. O yüzden Peki, o biraz zaman...
0: Aslında şu hani bazen böyle bunu bazen böyle komple teorileri gibi okurken aslında bana çok da mantıklı gelen bir şey. Bu vebiki dünyasıyla Hı. beraber nasıl işte dünya artık kocaman bir köy diye bir lakap bir şey var ya bir söyleyiş.
1: Globalleşme.
0: Ha, globalleşme. <gülüyor> Ama ya yani, evet gerçekten öyle yani yurt şu an sen eğer yurt dışında birini takip ediyorsan tabii ki de onun sana yansıttığı kadarıyla aslında her anının eşlikçisi olabiliyorsun ya da Hayat bizim hı hı. sadece şu an hani ben böyle konuşurken biraz boomer konuşuyorum ama bizim hani daha mesela limitli bir dünya algımız vardı ister istemez. Yani uzakta bir yerlerde olduğunu biliyorduk ama sadece işte beyin, fotoğrafta vesairede görebildiğimiz bir şeydi. Ama hı hı. şimdi geldiğimiz noktada yani şimdiki gençler ya da bizim şimdiki hayatımızda da biz dijitalde bir sürü şeyin varlığından haberdar oluyoruz ya da e, görüyoruz gitmesek de görüyoruz vesaire gibi. Şimdi bu şeyle beraber aslında işte senin Meksikalı biriyle headbank yapıyor olman aslında bir yandan da Hı-hı. bunu gösterir. Dünya kocaman. Bir köyde dönüşecek Tabii. gibi düşünüyorum. Peki başka sana bir soru. Bu sorunun da şöyle bir şey. Şimdi aslında biz Web3 dünyasıyla tanıştığımız ya da işte bu metaverse kavramıyla tanıştığımız zaman yapay zekada neler olup bittiğini de çok fazla bilmiyorduk. Her ne kadar kullandığımız hı hı. pek çok algoritmanın içerisinde, işte navigasyon uygulamalarından, sosyal medya, dijital platformlardan hesaplama tool'ları diyeyim her şeye kadar aslında yapay zeka varken biz hiç kendimiz muhatap olmamıştık. Fakat hı hı. 2022 Kasım itibariyle yapay zekadaki, üretken yapay zekadaki sıçramanın Web3'e bir etkisi var mı, olacak mı? Ben bu aradaki korelasyonu çözemedim. O yüzden sana istedim.
1: Birebir bir etkisi, direkt olarak etkisi. Yani yapay zeka şey oldu diye veya işte Web3 böyle oldu diye yapay zeka o direkt korelasyonu kurmak çok kolay değil. Ama şöyle bir şey. ikisi böyle paralelde yan yana ilerleyen iki tane ana yol gibi görüyorum ben. Mutlaka kesiştikleri ve bir araya geldikleri yerler ve uzun süre gittikleri yerler var gibi düşünelim o yolda. Şöyle bir faydası olacak bize yapay zekanın ve güç dünyasında. Örneğin şu an şeyi düşünelim. Şöyle bir şey yapıyoruz ya. Şu an çok teorik bir şey söyleyip sonra ne kadar teorik olmadığını göstermeye hmm. çalışacağım. Şu an fotonları yani ışık zerreciklerini atomlarını bir lens yardımıyla... Bir yazılıma dönüştürüp o yazılımı daha sonra uzaya yolluyoruz. Uzaydan tekrar geriye alıyoruz. Ve bunu hmm. tekrar başka bir görsel içeriye dönüştürüyoruz. Ve bunun bu? adı Instagram'da story atma. <gülüyor> Şimdi o kadar aşırı teknolojik bir şeyi o kadar basit bir hale getirdi ki bize teknoloji. ya Gerçekten uzaya gidiyor, geliyor, fotonlar bir şeye dönüşüyor. Kamera, lens bir şey. Ama biz diyoruz ki story at. Şimdi bu çok kolay yapılabilen bir şeydi. Ama metaverse dediğimiz zaman şu an mesela işte avatara kıyafet alalım veya işte kendi metaverseümüzü yaratalım, kendi metaverseümüzde evimizi yapalım vesaire falan. Şu an tek tıkla çok kolay yapılabilecek şeyler değil ya. Hı hı. Ama yapay zeka bize şunu sağlıyor. Bazı şeyler şu an işte yapay zeka'nın en çok işte görsel, işitsel vesaire bir sürü farklı kolu var ama. Görsel dünyayı örnek alalım çok görsel varlıklar olduğumuz için herkes görsel dünyada kendini işte atıyorum 1980'de nasıl göründüğünü yapabiliyor şu an çok tek tıkla Aa, evet. işte kendini fa- istediğimizi yapabiliyoruz gibi bir şey var şu an neredeyse kendi görselimiz veya olmak istediğimiz biri üzerinde. Şimdi bunlar çok kolay. Normalde bunlar da Photoshop herhalde en çok kullanılan programlardan biriydi. Evet. Onlar üzerinde belki bir gün uğraşmam lazım. Photoshop'u çok iyi bilen biri olarak. Mesela şu an birkaç saniyede, maksimum 7-8 saniyede bunu yapabiliyoruz. Yapay zekanın özellikle Metaverse'te diyelim ki bir koltuk üretmek istiyoruz. Veya işte Hı-hı. orada bir hayal gücümüze göre diyelim ki suyun altında bir evim olsun dedik. Ve o evi inşa etmek istedik. Veya bir oyun alanı, o neyse inşa etmek istediğimiz şey. Yapay zekayla belki dakikalar içerisinde veya saniyeler içerisinde üretebileceğimiz ve arkadaşlarımızla sosyalleşmek için çağırabileceğimiz yapılar oluşturacağız. Ve hatta belki de onları şaşırtmak olacak derdimiz. Burada mesela bu çok ufak bir örnek verdim. Yani yapay zeka gene içerik üretimi tarafında veya şeyde çok fazla şey olacak. İkinci bir şey işte dijital ikiz diye konuştuğumuz sürekli vesaire <gülüyor> bu dönemde şey var ya işte bizim hep Söylüyordu ki bizim yerimize biri olsa da çalışsa. Şu an bu gerçek ya. Şu an bizim yerimize bizden ilham alarak yapay zeka ile entegre ederek bizim bazı hareketlerimizi çalışabilecek bir dijital ikizimizi kendi metaverse'ümüzde dahil ederek ona belki aylık bir fi aylık bir ücret ödeyerek atıyorum ayda 25 lira ödeyerek belki orada bizim gibi cevap veren bir şey haline getirmek var. Bunlar Gelecekten bahsetmiyoruz artık. Baya çok yakın zamanda hayatımıza girecek olan, kullanıp kullanmamak bizim tercihimizde olacak olan şeyler mesela. Bence az önce söylediğin örnek çok önemli. Mesela haritalarda, yıllarca evet. haritalar kullandık, navigasyon vesaire falan. Yapay zekanın onun içinde entegre olup olmadığını hiç düşünmedik. Bundan sonraki süreçte de mesela Metaverse'lerde veya Web3'de vesaire o kadar çok yere yapay zeka entegre oluyor ki şu an. Aslında Tabii. yapay zeka alt böyle infrastruktur dediğimiz belki sistemsel o altyapıda bizim görmeyeceğimiz bir şey haline gelecek belki. Ama biz sürekli kullanıyor olacağız aslında. Yapay zeka çok farklı bir şey sağlayacak bize. Ve bütün gelişmesine inanılmaz bir etkisi olacak. Hala şu an oluyor. Ama işte bu işte çok daha detay belki daha uzun bir... Çok Aynen. Buradan
0: aslında daha çok felsefik şeylere de bağlayasın var ama süremizin de sonuna geliyoruz. Sadece burada belki şunu söylemek lazım dinleyiciler için. Mesela benim şu an iki tane çok yakın arkadaşımın işte ikişer üçer yaşında çocukları var ve tabii ki de herkes doğal olarak bizim kendi çocukluğumuzda bizim için düşünülen şeyleri düşünüyor. İşte o okula mı versek o işte şu dilimi öğrenir. İşte gelecekte şu mesleğimi seçer falan gibi insanların diyorum ki yani bana ne diye sormayın ama 20 yıl sonra hayat sanırım şu gün yaşadığımızdan daha farklı olacak. Yani örnek veriyorum İngilizce konuşmak belki bir yetkinlik ya da kriter seviyesi değil. Çünkü belki bir cihaz takacağız ve bu taktığımız cihaz bize simültene istediğimiz dili konuşma ya da karşıda konuşulan yani dil bariyeri mesela hayatımızda bir konuşma konusu ya da bir kriter seti olarak gelmeyecek karşımıza. Ben tabii böyle deyince onlar da şey diyor e ne yapalım o zaman neye göre seçelim Diyor. Diyorum ki haklısınız ama bizim bildiğimiz şimdiki bildiğimiz inanışlara körü körüne bağlı kalmayıp belki başka bir şeyler düşünmek hani bu süreçte diyorum sizin işinizi kolaylaştırabilir. Yani çok yardımcı oluyormuşum gibi zannetmiyorum, hissetmiyorum da ama en azından diyorum ki yani başka bir şey olacakmış gibi geliyor bana. Yani 20 artık yıl sonra...
1: şey hani lafını bölmüş gibi oldum artık şunu öngörmek mümkün değil şu iş... Kollarına benzer bir şey olacak demek bile mümkün değil. O kadar ayrımların bittiği bir noktadayız artık.
0: Ya kesinlikle. Belki atıyorum işte tarım mesela zaten çok konuşulan biri. Tarım, ondan sonra zanaat ya da işte daha belki şu an hiç aklımızda olmayan ama gün geçtikçe ihtiyaç duyulacak yeni şeylerin ortaya çıkacağı biraz sürprizli. Ben buna hiçbir zaman kötümser bakmak taraftarı değilim. Ama sürprizler yaşayacağımız hiç şu an aklımızda belki bu işte ileride 20 yıl sonra bu kaydı dinlediğimizde hey hey hiçbir şeyi öngörememişiz de diyebileceğimiz bir aslında şeye de evrilebilir. Olabilir. Hakan konuyla ilgili gerçekten aklımdaki bütün soruları cevapladığın için çok teşekkür ediyorum. Umarım dinleyiciler de aynı şekilde hem belki işte dediğim gibi yanlış bazı belki bilgileri bilenler ya da konuya yabancı olanlar ya da konuyu bilip daha da detayını merak edenler için de faydalı olmuştur. Bu benim biliyorsun dertlendiğim konulardan bir tanesi. Türkiye hayal kurma oranının oldukça düşük olduğu bir ülke. O yüzden ben gelen her konuğa bunu özellikle sormak istiyorum. Hakikaten hayallerin ne?
1: Ben biraz bu tarafta şey, milliyetçi bakıyorum biraz. Yani yaptığımız iş o aslında şey işte çok farklı. İşte şu an böyle bir globale açılmanın eşindeyiz şu an yapı olarak vesaire. Yani sen neden arkada konuştuğumuz konularda bunlar ama hep böyle bunu yaparken ...Türkiye'den bir şeyin çıkması, Türkiye'de bir şeylerin yapılabildiğini... ...evet çok zorluklar var mı? Tabii ki var. Bunları sabah kadar konuşuruz. Ama ben biraz şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Her ülkenin farklı zorlukları ve farklı kolaylıkları var. Bizim ülkemizde bunlar daha zor veya daha kolay olabilir. Ama hiçbir şekilde negatif bakmanın hiçbir... Günün sonunda ne yapmak istiyorum? Ben bir konuda en iyi olmak istiyorsam Türkiye'den de olursun. Türkiye'den grabaya da açılırsın, ihracat da yaparsın. Yani bu şey gibi böyle bir pozitif, toksik gibi bir şey var. olmasın ama <gülüyor> Olyanda veya işte böyle po- pozitif inan yaparsın gibi bir şey değil. Hayır, çok çalışacağız. Diğerlerine göre diğer ülkede yaşayan birçok Avrupa ve belki Amerika'daki insan gibi daha fazla çalışacağız. Ama başka çaremiz yok. Yani ve hani bu kafayla bakıp da onu biraz arkada bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani işte coğrafya kaderdir vesaire. Kaderse kader, değilse değil. Elimizdekiyle, elimizde malzemeler var. Bu malzemelerle o helvan en iyisini yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Aslında ben bu taraftan şey yapıp biraz daha milliyetçi, ülkeyi biraz daha ileri taşıyabilecek... Yani bir pirinç tanesi koyabiliyorsam, bir işte kum tanesi koyabiliyorsam o kaleyi yaparken... Ne mutlu bana gözle bakıyorum. Çok romantik görünebilir ama böyle çalışınca, böyle daha çok çalışasım... Daha çok bir şeyleri üretmeye enerjim olduğunu hissediyorum... Bundan başkasını da bilmiyorum. O yüzden hani böyle bir şey söyleyebilirim. Çok.
0: Teşekkür ediyorum. Hayallerini bizimle paylaştığın için. Ya Hakan çok teşekkür ediyorum. Son artık bitirirken sana ulaşmak isteyenler, belki bu konuyla ilgili merakı olanlar, bölümü dinledikten sonra soruları olanlar olabilir. Nereden ulaşabilirler sana?
1: Bana Instagram'da LinkedIn'den Hakan Şık diye aratıp şey yaparlarsa ben mesajlara dönerim. Veya işte... Mail adresimden hakanet, tulkun, Trabzon ordu, ordu kayseri, edirne, nide, nokta, <gülüyor> istanbulordu.io'dan ulaşabilirler. Mail, Instagram, LinkedIn e, her yerden istedikleri zaman istedikleri konuda ulaşabilirler. Ben bayıla bayıla cevap vermek isterim. Ayrıca ben teşekkür ederim. Yani senin konuğun olmak benim için bir ayrıcalık ve zevkti. O yüzden teşekkür ben teşekkür ederim. ederim.
0: Evet, konuk olarak da seni ağırladım. Memnun kaldın mı yayınımızdan diye söyleyeyim. Estağfurullah umarım sen memnun kalmışsın
1: diye. diyerek Tabii. birbirimizi pohpohlayarak bitirdim.
0: Aynen. <gülüyor> Zaten genelde bölümlerde de bazen böyle şeyler yapıyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yolculuğunuzda size eşlik etmek büyük keyifti. Umarım sizin için de böyledir. Akbank'ın desteğiyle yol arkadaşlığımız devam edecek. Yeni bölümlerden anında haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene kadar tüm yolculuklarınızda neşe ve merakla kalın. En güzel günler. Görüşmek üzere.